0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
1: de ouvir. Oi, oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves. Esse não é um episódio novo da terceira temporada do Vida de Jornalista. Episódio novo rola semana que vem, quarta-feira, dia 7. Aliás, se você ainda não ouviu a abertura da temporada, tem dois episódios aí no seu celular, com Bianca Carvalho e Márcio Canuto. Acho que você vai se emocionar e vai dar umas boas risadas também, que a gente está precisando, né? Se você já ouviu, me conta o que você achou. E se você já me contou o que você achou, obrigado. E compartilha por aí, manda para alguém que ainda não ouviu, joga nos grupos, posta aí nas suas redes, vai espalhando a palavra. Hoje eu tô aqui por outro motivo, que é te mostrar os dois mini episódios produzidos nas turmas de março da oficina de narrativa em áudio do Vida. Até agora já foram oito turmas, juntando novembro, janeiro e março mais de 220 alunos a gente conversa bastante sobre produção de podcast entrevista, roteiro, locução, edição e durante as aulas cada turma produz um episódio se você quiser entrar nessa manda um e-mail logo para podcastvidadejornalista arroba gmail.com que eu já te coloco aqui na lista de espera as próximas turmas devem ser em maio ou junho provavelmente junho mas manda um e-mail logo que assim que eu souber eu te aviso para você ter uma ideia de como funciona, eu vou te mostrar os dois episódios de março que a gente fez totalmente dentro das aulas. A turma das quintas-feiras fez um episódio sobre sex shops para evangélicos. O entrevistado é o Jefferson Batista, que no ano passado fez um episódio sobre esse tema para o 37 Graus, podcast que a gente adora, e ele contou para a gente os bastidores dessa produção. Na turma dos sábados, o episódio é uma paródia do Globo Repórter, mostrando a fauna dos podcasters, quem são, onde vivem, como se alimentam. São várias historinhas de bastidores contadas pelos podcasters da turma. Vamos nessa? Primeiro, as sex shops evangélicas da turma de quinta, ouve aí.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Prisla Izuzi.
0: Eu sou a Júlia Mano.
2: E eu sou a Amanda Seglinski.
0: Esse é o um mini episódio com três apresentadoras.
2: Vocês que lutem. E tem mais gente chegando. Deixa eu chamar o Jefferson.
3: Bom, gente, vou responder por bloco, então, começando aqui pela preparação.
2: Esse é o Jefferson
4: Batista, jornalista de 27 anos que mora em Campinas, no interior de São Paulo.
3: Gente, foi muito difícil encontrar as fontes e convencê-las de dar entrevista, né?
0: O Jefferson sofreu, viu?
3: O primeiro contato que eu fiz com o João foi por WhatsApp em agosto de 2019. E eu só consegui fazer a entrevista com eles em fevereiro de 2020.
0: Seis meses de
3: enrolação. A gente chegou a marcar essa entrevista umas três, quatro vezes, mas quando se aproximava, eu mandava aquela mensagem pra confirmar, né? E aí, na hora de confirmar de fato a entrevista, eles é, cancelavam. E aí eu percebi que era o seguinte:
2: Calma, Jefferson, já já você conta. Antes, deixou contar que o Jefferson tem um podcast de debates, o Vozes pela Diversidade.
4: Mas essa maratona aí pra arrumar as entrevistas foi numa produção pra outro podcast, o 37 Graus. E demorou porque as fontes estavam com um pé atrás.
3: Pelo fato de que muitas matérias, muitas reportagens que saíram, tinham um viés meio...
0: Meio debochado, meio desrespeitoso. Só que pro Jefferson eram entrevistas normais. A tá esperando? Isso,
3: eu tenho um horário marcado com a Vanielle.
2: Ele só queria entrevistar vendedores e consumidores.
3: Era essa a reação: as pessoas falavam, olha, é isso mesmo, a gente usa, a gente vende, mas não dá pra ficar falando, não dá pra ficar dando entrevista sobre esse tema, né?
2: A gente se preocupa tanto com todos os casais que resolveu lançar essa linha divina de produtos. Mas quais casais e Quais produtos? Bom, todo casal merece ser feliz e sentir prazer. Afinal, vocês também são filhos de Deus, né?
0: E aí era uma loja de lingerie e no fundo tinha uma cortina preta e atrás dessa cortina ficam os... os
3: artigos mais explícitos, digamos assim. Até que ela viu outra coisa curiosa.
5: E aí tinha uma caixa de meia arrastão e em cima dela uma bíblia. a calma. Hoje o
4: Jefferson vai contar pra gente como ele desvendou o universo das sex shops evangélicas.
3: 12, pouco da tarde e está escrito Sex Shop, primeiro andar.
2: Esse é o Jefferson chegando para entrevistar o casal João e Lídia Ribeiro.
3: Então, eu sou João Ribeiro, sou uh, consultor de casais, sex coach, palestrante, escritor, sou evangélico e faço um trabalho de ajuda de casais.
6: Eu sou Lídia
5: Ribeiro, sou terapeuta e educadora sexual, palestrante, sex coach,
2: consultora de casais e evangélica, e a gente ajuda casais. Para chegar nesse momento, foram seis meses negociando, marcando, desmarcando.
3: E aí eu percebi que era o seguinte, eles são muito conhecidos, né? tem vários, várias entrevistas com eles na internet, né? na Folha, Globo, RedeTV, eles já falaram com vários canais, vários veículos. E isso, de uma certa forma, prejudicou eles com essa exposição. Tiveram dificuldades para conversar com as pessoas da igreja vocal. Eles deram a entrevista, mas eles se recusaram a dizer o nome da igreja que eles frequentavam. Eu até cheguei a descobrir o nome da igreja... Mas por respeito a eles e, enfim, por uma questão de de segurança também, né? Eu acabei não colocando o nome da igreja.
2: Não era só exposição, era o jeito como a imprensa tratava o tema.
3: Pelo fato de que muitas matérias, muitas reportagens que saíram, tinham um viés meio... uma coisa meio sensacionalista, meio cômica, né? E isso, de alguma forma... Eles não gostavam, não gostavam mesmo.
2: O João sabia que podia rolar um preconceito. Tanto que ele mesmo ficou com o pé atrás lá no início. Quando sugeriram que ele entrasse para esse mercado, a reação dele foi isso não é coisa de pessoa decente.
3: É pessoa decente, honesta e que não seja chamada de, e falei um palavrão, que vai abrir uma, uma sex shop. Isso é a
7: coisa mais vulgar que a pessoa pode ter na vida. Ela me falou assim, João, é um
0: um mundo que fatura um bilhão de de dólares por por ano. E essa dificuldade de encontrar as fontes não foi só com o João e com a Lídia.
3: Eu cheguei a conversar com pelo menos umas cinco, seis mulheres evangélicas que estão inseridas em igrejas né, e que utilizam e ou vendem produtos eróticos né elas contavam como que elas vendiam elas contavam que tinham até uma abertura para falar isso um encontro de casais nas igrejas e tudo mais mas na hora de gravar de dar uma entrevista elas ficavam com muito receio então eu tive muita dificuldade de acessar essas pessoas que estavam mais no dia a dia das igrejas mesmo, né?
0: Ainda tinha outra questão, que era explicar o que é um podcast.
3: Tive que explicar várias vezes o que é um podcast. Eles falavam canal, né? Muito com essa ideia de um canal de YouTube. E eu adotei aquela explicação clássica, né? Tradicional, um programa de rádio na internet. Ah, e aí essa história de explicar o que é podcast foi engraçado porque eu fui... É, na fábrica, né? Eu tô aqui num bairro industrial de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Uma dessas fábricas é a Hot Flowers, que se intitula como a maior fabricante de produtos eróticos da América Latina. E é um bairro industrial, então vocês devem estar ouvindo vários barulhos. E eu desci do Uber e tal, já com o microfone em mãos e tudo mais. A Vaniele tá esperando? Isso, eu tenho um horário marcado com a Vaniele. Ah, tá. Às 10. Olá,
5: Oi, tudo bem? É, tudo bem? Tudo é
3: ótimo. Prazer, né? Cheguei
6: um
2: pouquinho mais cedo, né? <risos> Fica tranquilo, não tem problema.
3: E aí eu entrei e a, ela meio que perguntou, né? Se eu ia filmar, se eu tinha câmera. E se eu tava sozinho, porque ela preparou um café da manhã, então ela pensou que ia toda uma equipe gravar e tudo mais, né? Aí eu expliquei que era só eu, que era só Só o áudio e tudo mais, né? Mas em vários momentos, ela perguntou se eu tinha estudado cinema, se eu fazia audiovisual e tal.
0: Mas era só áudio mesmo. O Jefferson levou o microfone do 37 graus.
3: E o microfone é super bom, assim, só que ele não é nada discreto. E eu adotei a estratégia de já chegar gravando, porque eu tinha essa preocupação em construir as cenas depois, já estava pensando no roteiro, né? E a hora que eu tinha um momento, assim, uma brecha, eu explicava pra pessoa que eu já estava gravando, que eu entrei gravando, até por uma questão ética, assim, pra elas saberem que elas estavam sendo gravadas, né? Mas ninguém se opôs, não tive nenhum problema com isso.
0: Durante as entrevistas, às vezes rolava uma surpresa. Quando ele chegou na fábrica, por exemplo, ele não sabia que a Vaniele também era evangélica.
3: E aí eu sabia que ela fazia palestra para falar sobre produtos eróticos, sabia que ela já tinha visitado igrejas para falar sobre esse assunto, sabia que ela estava nesse mercado há pelo menos 15 anos... Que ela se colocava como sex coach e tudo mais, né? Só que aí, durante a entrevista, eu percebi que ela estava usando um vocabulário religioso, um vocabulário cristão. E aí eu perguntei para ela: Você é evangélica? E ela respondeu: Sou, sou evangélica. Aquilo foi muito legal, porque eu não tinha conseguido captar na pré-entrevista essa questão, que ela tinha uma ligação com a igreja. E aí ela conta que a mãe dela achou aquilo tudo muito estranho, que ela não sabia como ia explicar para a mãe que tinha que vender pinto, né? Assim, ela é bem cômica, então, falando isso de uma forma bem irônica, porque a mãe era evangélica e podia estranhar tudo aquilo. E aí, de repente, aquilo me deu, assim, vários insights para costurar o roteiro depois, né? E na hora de
4: costurar o roteiro, era importante manter o respeito pelos entrevistados.
3: A gente sabia que o tema era inusitado, que o tema chamava a atenção e que o tema, de alguma forma, era um pouco engraçado, sim. Provocava risos, principalmente para quem não é religioso, principalmente para quem não está nesse ambiente, né? Mas a gente teve todo o cuidado para não ridicularizar as pessoas que deram entrevistas, né? Porque a gente sabe que aquilo ali é o trabalho delas, elas ganham a vida fazendo aquilo. E não fazia sentido, não seria ético e nem profissional da nossa parte fazer algo tão engraçado que as pessoas se sentissem verdadeiras palhaças, né?
4: O desafio era tratar o tema com responsabilidade, mas de uma forma leve.
3: A gente teve que colocar algumas cenas, a gente teve que fazer uma narração que, de alguma forma... É, mostrar-se que aquilo era algo inusitado e isso é um pouco do DNA do 37 graus também, né? que é um podcast que traz coisas inusitadas e que de uma forma bastante divertida né? então tinha que ser um episódio divertido então a gente teve todo esse cuidado de respeitar as pessoas mas ao mesmo tempo é, cientes que aquilo era uma história que as pessoas iam ouvir com aquele risinho no canto da boca, sabe? Tipo, nossa, que engraçado, ou nossa, como que isso existe, né? A gente queria provocar essas reações nas pessoas.
4: E quando o episódio foi ao ar, o Jefferson estava tenso para saber o que as pessoas iam achar.
3: E isso me deixava um pouco envergonhado, assim, de pensar como que seria a reação. ficava pensando, será que a minha mãe vai ouvir? O que que ela vai achar? E aí, quando a gente publicou, eu recebi alguns feedbacks assim bem legais. A Maísa Fidalgo, que é antropóloga, ela deu um feedback super positivo, ficou impressionada porque eu consegui conversar com o João e com a Lídia Ribeiro e durante a pesquisa ela não teve esse acesso, ela não conseguiu. Então, eu também fiquei um pouco orgulhoso do meu trabalho, né? Porque valeu a pena ficar ali mais de seis meses insistindo nessa entrevista. Pronto.
4: Trabalho recompensado. Valeu a pena. Se você ainda não ouviu o episódio do 37 Graus, procura lá. Você vai gostar. Foi publicada em agosto de 2020 com o título Bônus,
2: Crescei e Multiplicai-vos.
3: E é isso aí, gente. Obrigado.
2: Nós aqui agradecemos, Jefferson. Esse episódio foi produzido durante a oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista, numa turma com 23 pessoas.
0: Durante as aulas, nós escolhemos o tema, entrevistamos o Jefferson, pensamos juntos no roteiro, gravamos as locuções e fizemos a edição.
4: Obrigada a você que ouviu até aqui. Até mais.
1: Muito bem, esse foi o episódio da turma das quintas-feiras. Agora vamos para a turma dos sábados para ouvir e conhecer melhor a fauna dos podcasters.
8: Oi, tudo bem? Eu sou a Karina Gonçalves e queria te convidar para uma aventura. Se você chegou até aqui... Provavelmente sabe o que é um podcast, né? Mas você sabe quem tá por trás desses programas?
6: Como é que eu vou contar essa história?
8: Você conhece os perrengues da produção?
6: Tô aqui pensando no roteiro que tá encalhado,
8: empacado. Sabe que horas esse povo dorme?
6: Duas da manhã.
8: Diz aí, o que mais você quer saber? Nem sei, nem sei, nem sei. Tudo bem, não tem problema. Nesse episódio, a gente vai te levar para uma jornada em áudio. Você vai conhecer a fantástica fauna dos podcasters. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam?
9: Vamos conhecer a rotina destes gigantes da natureza,
10: seja com suas cantorias ou derrubando coisas para mostrar sua presença no estúdio. Descobrir os segredos. Eu
11: queria contar um caso curioso que aconteceu comigo por mais de uma vez, gravando entrevistas para podcast. Histórias emocionantes
9: destas sedutoras criaturas.
12: Reservei estúdio, fiquei naquela ansiedade, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, aguardando no estúdio. Em
9: plena era digital.
7: E aí, que mora o fato curioso da história que eu quero te contar.
9: E a sabedoria desse povo que tanto influenciou a vida brasileira.
5: Na minha casa é um barulho infinito, assim, é muita zoada. Tem dois cachorros que latem por qualquer
9: coisa. Você sabia que um em cada quatro brasileiros? Este
11: problema e o meu telefone velho não dava certo com nenhum software de gravação de chamadas. Não é
9: apenas uma lenda.
5: Minha avó vem isso o dia todo nas alturas. Meu pai fala alto, então eu tive que, meu Deus, onde é que eu vou gravar?
9: Você vai ver que para tudo isso tem solução.
5: Se eles estão falando muito, aí eu dou uns gritos: mãe,
9: embarque conosco nesta aventura.
6: Foi um morcego um vampiro que me mordeu.
9: Sim. Ele existe.
6: Eu me sinto super exótica com essa história.
9: Vamos começar nossa viagem?
8: Tá ouvindo aí os passos? O nosso repórter Antônio Napoli já está em ação. É ele que vai contar para a gente quem é esse pessoal que faz podcast. É com você, Antônio.
13: Olá a todos, sou o Antônio Napoli e faço parte da equipe do Vida de Jornalista, que estuda os animais da Podosfera, os podcasters e seus famosos podcasts. Para quem não sabe, podcasters são animais que fazem muito barulho.
3: Lá da é do Jovem Nerd tem alguma coisa estranha na vizinhança.
13: Mas ninguém conseguiu vê-los ainda. O que a gente consegue ver, ou melhor, ouvir, são os podcasts produzidos.
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast musical!
13: No último levantamento que fizemos, encontramos aproximadamente 2 milhões de podcasts em plataformas conhecidas como Spotify, iTunes e YouTube. Esses 2 milhões de podcasts produzidos em 2020 atingiram aproximadamente 35 milhões de ouvintes no Brasil. E muitas vezes, na hora da produção, existe um encontro entre espécies diferentes. Nossa equipe ficou frente a frente com um deles. É o que conta pra gente o Rafael Dornelis, de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
10: Trabalhar com mães de pet é sempre uma aventura. A quantidade de vezes que já recebi gravações com inúmeras intervenções do alecrim, da camomila, não tá no gibi. Alecrim e camomila são os gatos de uma das apresentadoras do podcast que eu edito, Criando Monstrinhos.
0: Oi, aqui é a Isis. E a
5: Fernanda. E nós somos do podcast Criando Monstrinhos.
10: E desde que a Isis adotou essas figuras... Eles fazem de tudo para figurar nos áudios, seja passeando ao redor dos microfones, seja com suas cantorias ou derrubando coisas para mostrar sua presença no estúdio. Apesar de dar trabalho para o editor aqui, é sempre uma garantia de boas risadas e alivia o trabalho pesado que é deixar o episódio limpinho para os ouvintes.
13: Além dessa boa relação entre as espécies, os podcasters muitas vezes precisam atravessar cenários hostis e se refugiar em lugares inóspitos. Nós vamos ouvir agora o exemplo da Letícia Feitosa de Fortaleza.
5: Oi, gente! Eu sou Letícia Feitosa, sou jornalista e sou podcaster no Quilombas, que é um podcast cearense feito por mulheres que fala de temáticas étnico-raciais. Então, o que eu vou contar é mais uma curiosidade de como é que a gente conseguiu gravar o Quilombas no início da pandemia. Até então, a gente gravava os episódios nos estúdios de rádio, Das universidades aqui de Fortaleza. E aí, quando teve lockdown, a gente teve que pensar em alguma solução, como é que a gente ia gravar o quilombas usando os nossos celulares, né? E aí, o problema é que na minha casa é um barulho infinito assim, é muita zoada. Eu tenho dois cachorros (risos) que latem por qualquer coisa, minha avó vê missa o dia todo. Nas alturas, meu pai fala alto, então eu tive que... Meu Deus, onde é que eu vou gravar o quilombas? E aí o lugar que eu encontrei pra gravar foi dentro do carro da minha mãe, o Corsa Classic 2009.
11: Você tem é um Corsa Classic, carro 2009, esse carro é o único dono.
5: E eu tô gravando esse áudio de dentro do carro pra vocês verem como é que fica. E no início foi muito assim, era um roteiro que eu tinha que passar meia hora... Fazendo a locução, eu entrava no carro, fechava as quatro portas, subia os vidros, desligava o ar-condicionado. E aí é isso, eu saía pingando de suor, mas foi a solução que eu encontrei. E hoje a gente tem recursos, né, um microfone e tudo mais. Mesmo assim, eu preciso me ligar nos horários, porque nem é toda hora que tá um silêncio na minha casa. Eu tenho que ver o horário que a avó tá deitada, que a missa dela tá desligada pra poder gravar. Então, se eles estão falando muito, aí eu dou uns gritos, Mãe!
13: Esse tipo de conflito em família é comum na fauna dos podcasters E muitas vezes o jeito é encontrar cantinhos inusitados dentro do seu próprio habitat natural É o caso do Matias Rodrigues, de Pompéu, em Minas Gerais Eu queria contar um caso
11: curioso que aconteceu comigo por mais de uma vez Gravando entrevistas para podcast né? Antes da pandemia, o programa era gravado ao vivo no estúdio da rádio mas com a Covid eu tive que me adaptar e comecei a produzir o programa todo em casa. E muitas entrevistas eram fáceis de fazer, seja pelo WhatsApp, pelo Meet, pelo Zoom. Só que algumas pessoas não se davam bem com as tecnologias e só aceitavam dar entrevistas por telefone. E o meu telefone velho não dava certo com nenhum software de gravação de chamadas. Só era possível gravar com o telefone no Viva Voz e com o gravador do lado. Mas eu morava numa kitnet com a minha namorada, que trabalhava nos mesmos horários que eu e frequentemente estava em reuniões importantes. O único cômodo da casa que tinha uma porta e permitia um maior isolamento acústico era... o banheiro. Assim virou hábito comum e corrente para mim gravar entrevistas de meia hora, uma hora, sentado no vaso. O que a gente não faz pela qualidade do áudio, não
6: é?
13: E mesmo quando o ambiente parece controlado, sempre existe uma tensão no ar. Vamos ouvir duas histórias da Silvana Inácio, de São Paulo.
12: Uma delas foi uma entrevista que eu fiz com o Ney Lopes, que é cantor, compositor, escritor. É um dos grandes intelectuais negros, né? E ele tinha acabado de participar do programa
6: Roda Viva. Eu não tenho a mínima dúvida de que a cultura está sendo atacada.
12: E aí eu liguei e pedi na entrevista... Eu achei que ele não fosse aceitar... Mas o não a gente já tem, né? E ele aceitou... E ele estava vindo para São Paulo para um show... E a gente se propôs a buscá-lo e tal... ele falou que não precisava a produção dele... Que ele chegaria... Reservei o estúdio... Fiquei naquela ansiedade... Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Aguardando no estúdio... No horário marcado ou até um pouquinho antes... Chega ele... Acompanhado da sua esposa... Do seu produtor... Muito gentil pisoio.
7: E começa agora o podcast Zumbido. Sua dose de informação sobre tudo que envolve o universo da raça negra.
3: Muito obrigado, agradeço agradeço o convite. Muito feliz em estar aqui com vocês nesse podcast. né? Eu gosto muito dessas dessas novidades. (risos) Ficou
12: conosco por mais de uma hora no estúdio, cantou, recitou, Falou sobre a sua história, sobre o seu trabalho, sobre as suas viagens, sobre religião. Foi um dos momentos, digamos que, mais emocionantes, porque eu sou fã do Ney Lopes. Um outro momento bem bacana aconteceu agora já no meio da pandemia. Foi uma entrevista com o Hélio de la Penha.
6: Santa Melanina, né? o seu programa de jornalismo, a flor da pele.
12: A gente fez ela à distância né? e ele é botafoguense. E durante a, a gravação, estava tendo um jogo do, do time do
9: coração né? São 10 jogos sem vitórias do Botafogo. Barley para o Matheus
12: Barley! então ele falava comigo e sofria ao mesmo tempo que a TV estava ligada e estava sem som, então ele só assistia né? então foi muito bacana e ele foi super gentil e aí foi muito engraçado ver ele fazendo a entrevista comigo e as expressões dele de, de sofrimento e de querendo empurrar o time Obrigada Boa sorte para o seu Botafogo.
9: Obrigado,
11: vamos precisar.
12: Só não pode ganhar do meu
9: Corinthians. De resto, está tudo liberado. Se ganhar de todo mundo e não ganhar do Corinthians, está no lucro.
13: Esse clima amistoso pode ser observado também entre podcasters e ouvintes. Ouça esse caso curioso que a Priscila Ferri nos conta.
7: Olha, eu não sou produtora de podcasts, mas eu tenho um caso bem curioso para te contar. Minha história de amor por podcasts começou graças ao meu marido, Daniel, que começou a ouvir podcasts muito antes de mim. E um dia ele veio todo empolgado me contar sobre uma série do Anticast, o famoso Projeto Humanos.
6: Guaratuba, litoral do Paraná, 1992.
7: Como meu marido era apoiador, ele fazia parte de um grupo do Facebook, que foi criado pelo Ivan Como ele já estava produzindo o caso Evandro naquela época, isso lá em 2018, ele solta no grupo do Facebook uma pergunta para mapear o perfil dos apoiadores e as suas habilidades. E aí que mora o fato curioso da história que eu quero te contar. Porque num certo dia o Daniel recebe uma uma mensagem no e-mail do Ivan. Se você recebeu esse e-mail é porque você se disponibilizou para me ajudar na produção do podcast. Eu agora estou precisando da sua ajuda para analisar as imagens de algumas fitas VHS, etc, etc. As famosas fitas VHS do caso Evandro.
1: Quem convidou o trabalho realizado aqui em Maratuba e como foi realizado? Foi
9: nome é Celina Barge.
1: Quem é Celina Barge? O Ivan
7: mandou para o Daniel, que trabalha com edição, as famosas imagens das confissões das supostas réus do caso, né, a Beatriz Abage e a Celina Abage, que tinham sido gravadas em VHS numa qualidade muito ruim. E o pedido do Ivan para o Daniel era para avaliar a luz nos trechos das imagens enviadas, com o intuito de tentar identificar o horário quando a filmagem havia sido feita o que podia significar, inclusive, uma guinada no que foi considerado, assim como podia botar em xeque a veracidade da confissão. Enfim, isso depois, o Ivan, enfim, ele devidamente creditou, né? as pessoas que colaboraram com ele nessas análises, não foi só o Daniel, mas eu achei que esse era um fato curioso, um caos interessante de podcast.
13: Agora que já ouvi umas histórias, Talvez dê para responder as perguntas. Quem são os podcasters? Onde vivem? Do que se alimentam? Em uma recente expedição, descobrimos que 75% dos podcasters produzem os seus podcasts por conta própria, sem receita alguma. 25% deles se remuneram com a produção e 15% conseguem pagar uma equipe para ajudá-los. Na maioria são jovens, de nível universitário, e começaram a produzir podcasts em 2018. Mas nossa aventura não termina aqui. Ainda precisamos voltar ao passado.
8: De onde vieram essas criaturas? Qual é a origem delas? Vou chamar de novo o nosso repórter e arqueólogo Antônio Napoli.
13: Karina, nós encontramos um fóssil que revelou sua origem em 1993. O primeiro podcaster pré-histórico que foi encontrado gravando áudios em disquete e copiando nos computadores de amigos pessoais. O nome do rapaz é Carl Malamudi. Ele chamava isso de Internet Radio Station. Mas às vezes a nossa memória tem dificuldade para registrar essas histórias muito antigas. Vamos ouvir o exemplo da Heluisa Barbosa, que faz o podcast Faxina. Ela vai compartilhar com a gente uma lembrança de infância, que também envolve a relação com outras espécies.
6: Oi. Ah, Eu acho que eu tinha uns oito, nove anos. Não lembro. Eu acho que eu estava numa praia. Não. Eu estava indo passar férias e era Tipo, indo no meio do mato, tinha uma casa, tinha o igarapé E aí, nós dormimos e eu acordei, eu acho... Não, eu acordei. Não, definitivamente eu acordei. E quando eu acordei, tinha sangue na minha rede. Nós estávamos dormindo em rede. Tinha sangue no meu pé, na rede. E aí. Foi um morcego vampiro que me mordeu. Nessa história que eu lembro vividamente, como você pode ver, eu conto sempre que eu fui mordida por um morcego vampiro quando eu era criança. Eu me sinto super exótica com essa história. Mas, um dia. Meu pai, um pouco tempo antes dele morrer, ele tinha uhum. Alzheimer. E a gente conversando, eu falei que eu tinha sido mordida por um morcego vampiro. E o meu pai riu e disse que não. Mas eu me lembro vividamente. Eu não sei onde eu estava, não sei com que idade, não sei como, não sei. Mas eu me lembro vividamente que fui mordida por um morcego vampiro. Como? Bom, agora eu não sei mais de nada. Foi mordida ou não foi mordida por um morcego vampiro?
13: Pois é, por mais que os estudos arqueológicos se esforcem, nunca saberemos se Heloísa foi mordida por um morcego vampiro ou se tudo isso é imaginação de podcaster. Volto com você, Karina.
8: Obrigada, Antônio. E obrigada a você que ouviu até aqui. Esse episódio foi produzido durante a oficina de narrativa em áudio do Vida de Jornalista, numa turma de 20 pessoas. Você ouviu áudios do Globo Repórter e fica a nossa homenagem ao grande Sérgio Chapelin e também a todos os produtores de podcasts. Até mais!
1: Pronto, agora que a gente já ouviu os dois mini episódios, eu reforço o convite. Se você quiser participar das próximas turmas, manda um e-mail para podcastvidadejornalista e eu te coloco aqui na lista de espera. Muito importante também, se você puder apoiar o Vida, tem os planos mensais no Catarse ou no PicPay, dá uma olhada lá que esse apoio é fundamental e apoiadores do Vida tem desconto na inscrição da oficina, hein? Semana que vem eu volto com um episódio inédito. Por enquanto você fica de olho, ou de ouvido, né? na Rádio Guarda-Chuva. Muita coisa boa rolando com finitude, põe na estante, escafandro, budejo e pauta pública. Um beijo, um abraço e até mais.